0: 《戏游变故》，听众朋友，大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨，很高兴和大家在《故宫九十》的节目当中见面。而在今天的节目当中，我们将继续和北京故宫博物院的院长单霁翔先生一起来聊一聊故宫和故宫博物院的历史。在我们的观念当中啊，对于故宫，大多数人的一个印象就是一个历史的符号。故宫承载了很多的历史故事和历史经历在里面。如果从历史学研究的角度来看，研究历史莫过于时间和空间两方面的概念。而今天的节目，咱们就继续穿越时空来看故宫的变迁。再过五年，故宫将会迎来它六百岁的生日。站在新的历史起点上，故宫人提出要将一个壮美的紫禁城完整的交给下一个六百年。单院长向我们详细的介绍了他心中的这个完整的地交
1: 。因为故宫博物院呢，在再过五年呢是六百岁生日。那么当年永乐皇帝是在一四二零年建成了紫禁城。那么今天一四二零年到二零二零年六百年呢，我们提出把壮美的紫禁城完整。呃，交给下一个六百年是个既具象征意义又具实际意义的一个口号，因为象征意义六百年是个整数，但是呢，实质意义就是进入新世纪以后，国务院批准了故宫博物院两项重大工程，一个是维持十八年的到二零二零年结束的古建筑整体修缮工程，一个是维持八年的到二零二零年要结束的平安故宫工程。正好这两项工程都是在二零二零年要竣工要结 束， 那么一项是解决故宫古建筑群它的益寿延年问 题， 另一个解决故宫平安的安全的问 题， 所以这两项工程现在在同步进 行， 也是我们最繁工作最繁重的一个时期。但这两项工程结束日都交织在二零二零 年， 都是我们六百岁生日这一年。如果顺利实施的话。我们就可以有信心、骄傲地说，我们能够把壮美的紫禁城完整的交给了下一个六百年。那个时候，我们故宫博物院里面所有的这些年积累下那些不和谐的建筑，都要完全的、都要这个清理，把我们的古建筑要修缮好，把我们的开放能够从修缮前的百。紫禁城只开放的百分之三十，我们扩大到百分之八十，这些呢都是硬的指标，也是非常实际的指标。那个时候，我们的七个方面的隐患，包括火灾方面的隐患、盗窃的隐患、震灾方面的隐患、藏品腐蚀的隐患、我们库房存在的隐患、基础设施存在的隐患，还有我们观众不断增加出现的这个拥挤踩,踩踏方面的隐患，都要能够。排除，保持一个安全稳定的状态，这个时候我们才可以骄傲地说，我们把一个壮美的紫禁城完整的交给了下一个六百年
0: 。可以说，二零二零年是一个很有机缘的历史节点。我们也期待着在这一年里面，单院长的两个心愿都能够达成。当然，我们说到的九十年，说到的六百年，这些都是时间轴上的概念，而另外一个用来表示历史的刻度就是空间。单霁祥院长曾经做过一个主题演讲，题目叫做《故宫的世界，世界的故宫》。在演讲当中，他期待着故宫能够成为世界上著名的博物馆。而在世界博物馆之林当中，故宫应该有着怎样属于自己的一个清晰的定位呢？对此，单院长也谈了他的看法
1: 。世界今天的博物馆发展这个非常迅猛，那么其中中国博物馆事业发展是其中的。这个最为这个引人瞩目的一个国 家， 那么我们几乎每年都要有二三百座博物馆竣工开放。那么中国博物馆事业的发 展， 在国际博物馆里面应该有重要的这样的一个位置。故宫博物院 呢， 作为我们这个收藏中国文物最多的一座博物 馆， 我们应该承担起这样的责任。但是今天的全球化的过程中，其实呢，也是鼓励文化的多样性。那么各国的博物馆呢，都有各国的特色。那么其中呢，中华文明、中华传统文化的传播，在国际上有越来越重要的影响力和它的生命力。那么故宫就应该在这方面能够承担起自己的责任。我们对于。在国际博物馆这个知名中，能够把中国传统文化宣传传播，这个是我们故宫博物院的特色，同时也是这个中国文物建筑、文物藏品的一个这个最丰富的一座博物馆，在这方面也能够有独特的形象。
0: 我们常说，对于历史学研究而言，时间和空间是两个非常有意思的研究工具。人们常常在感受历史的时候，发出“斗转星移，物是人非”的感慨。和故宫相处了一辈子，作为一个地地道道的故宫人，在未来当单院长离开故宫的时候，心里又会是一种怎样的感受呢
1: ？我最感慨的就是我们故宫人呢，一代一代说。树立起来的、培养出来的故宫人精神。嗯、故宫的九十年来，我们我是第六任院长，那么每一任院长，他和每一代故宫人，都有自己的梦想、嗯。那么根据不同的时期、不同的时代，那么他的故宫呢有不同的发展。最困难的时候，比如当时故宫文物南迁。那么故宫人守他自己的文物，跨越千山万水，能够使这些文物安全无恙的能够回到故宫。那么这段呢，应该说是可歌可泣的。那么今天我们这一代故宫人，能够面对不断增长的观众的这样的数量和我们今天这个需要克服的这样的一个安全保卫的环境，我们呢？能够担负起责任，能够不辜负这样的故宫人这样的一个呃职责，也是我们这一代人的梦想。所以在故宫工作，我最深的体会就是，我们的文物的传承和我们故宫人精神的传承同样都是重要的。有了这样的一个故宫人精神，我们就可以这个能够把故宫的发展持续的做下去。可能过几年我不当故宫博物院院长了，但是还是一个故宫人，我可能还要在故宫的研究岗位上继续，来贡献自己的一些经验。那个时候回过头来看，自己希望自己能够呃感到这几年我对故宫的发展也是尽心竭力了
0: 。在采访的过程当中，单霁翔院长向我讲述了这样一个有趣的故事。他 说， 在两年前自己到故宫博物院工作的第一 天， 他就能够准确地说出故宫博物院一共有多少件文物藏 品， 答案是一百八十万七千五百五十八件 套， 这数字是有零有 整， 而这个数 字， 他的前任院长郑新淼先生却很难说出来。当我问他为什么他能说出来，而郑院长却说不出的时候，他说：“因为在他来到故宫博物院之前，郑新淼院长已经领导故宫的工作人员用了整整七年的时间，进行了一场艰苦卓绝的文物清理工作，而这也是历史上最为全面、最为彻底的一次紫禁城的文物清理工作。”每一件食物和他的信息卡片都对应起来了，因此得出了准确的数字。由此，我们也不难看出，一代又一代的故宫人对于历史的责任和感情。当然。故宫博物院当中的每一个陈列的文物都记录了中华民族的历史。当我们站在历史的节点回望过去的时 候， 你能够看到故宫作为一个博物 馆， 在九十年的时间当中不断完善和壮大的过 程； 你还能够看到故宫作为一个历史遗 迹， 这六百年之间的沧桑与变化。而放眼世界。一提到世界上的著名博物馆，大家都会自然而然地想到英国的大英博物馆、法国的卢浮宫、美国的大都会博物馆以及俄罗斯的艾尔米塔什博物馆。而在单霁翔先生看来，大家却忽略了另外一个重要的博物馆，这就是故宫博物院。无论是斗转星移还是物是人非，与其说时间和空间是历史的刻度，不如说这时空转换。才是历史的实质，而正是在这时间和空间的双重刻度当中，我们才能够越来越清晰地穿越时空，看清这故宫的世界和世界的故宫。